0: 네, KBS 1라디오 최영일의 시사본부 연말 특집 인터뷰들을 이어가고 있습니다. 자, 올한 해를 정리하고 또 내년을 전망해보는 그런 시간인데요. 자, 오늘은 모두가 관심을 가지고 있는 바로 그 주제, 바로 부동산 시장에 대해서 이야기하는 시간입니다. 자, 연세대학교 금융부동산학과의 한문도 교수님이 스튜디오에 나와 계십니다. 교수님 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. <웃음> 지금 올해 뭐 고금리 고환율 네. 고물가 네. 어, 올해 우리 경제 상황이 어려웠다. 이건 뭐 모두가 다 체감하고 있는 일인데요. 2022년도에 부동산 시장은 어땠는가. 저희가 1, 일 1비 했던 것 같아요. 기사들을 보면서. 그런데 그렇죠. 1년을 쭉 한번 종합적으로 정리해 보시면 교수님 어떻게 평가해 주시겠습니까?
1: 일단 상고하저 시장이었죠. 네. 하반기 들어서 본격적으로 하락했는데 네. 우리가 듣는 키워드 중에 역전세, 역월세 네네. 이런 단어들이 나왔고 아시겠지만 짧은 시간에 이렇게 급하게 내린 거는 사실 저도 처음이거든요. 아, 네. 2008년도 금융위기 때나 IMF 때도 이렇게 최고점에서 일부 지역에서 반토바 나오고 이한 것들은 한 1년, 2년 뒤에 벌어졌는데 네네. 올해는 뭐 6개월 만에 그런 일이 벌어지니까 사실 미국의 급격한 금리 인상이 저희 대한민국 부동산에도 어. 어, 좀큰 영향을 미쳤다고 보고 있습니다. 물론 자체적으로도 약간 이제 가격이 높아져서 네. 주택 구입 부담에 좀 부담을 느끼는 한계쯤에 와가고 있는 중이었는데 네. 거기다 이제 폭탄을 퍼본 꼴이 되겠죠. 아. 그래서 하반기에는 좀 저도 예측하지 못할 정도로 급한 속도로 시장이 급냉했다 급냉했습니다 예.
0: 올겨울 추운데 부동산 시장도 급냉했다. 네, 맞습니다. 예. 자 미국 금리의 영향이 우리 대한민국에도 영향을 미쳤다 이렇게. 분석해 주셨어요. 자 특히 올해는요. 정권이 교체됐잖아요. 정부가 바뀌었죠. 보통 정부 바뀌면 또 부동산 시장 반응도 간혹 있더라고요. 그렇죠. 그런 영향은 어떨까도 궁금하고 그 과정에서 또 부동산이 주목을 받았는데 새 정부의 부동산 정책에 또 관심이 쏠리지 않습니까? 그렇죠. 그럼 올해 윤석열 정부의 부동산 정책 어떻게 보셨어요?
1: 정부도 고민이 많으신데요. 결론적으로 말씀드리면. 그 좌고 우면 속에 음. 어, 좌충우돌한 정책이 나왔다 저는 그렇게 말씀드리겠습니다 아,
0: 좌충우돌 정책이다 네.
1: 왜냐하면 그 정권 초반에는 네. 공약집에도 그랬고 네, 네. 아, 규제 정상화 수준만 말씀하셨고 예, 예. 그리고 이 공급을 갖다 이제 확대하겠다고 말씀하셨거든요 그건 뭐 대선 원? 과정에서 후보들이 네, 다 얘기했죠 그 부분인데 이제 몇달 동안 발표를 못했잖아요 네, 100일이 네. 지나도록 그얘기 뭐냐면 정책의 노선이 공약의 노선이 바뀌었다는 얘기였고 음. 근데 이제 잠시 반등을 했었죠. 5월에 대선이 쉽고 끝나고 재건축 규제화나 완 호재 네네. 때문에 반등을 한가 싶더니 갑자기 미국발 금리 인상이 겹치기 시작하면서 거래량을 줄기 시작하면서 갑자기 시장이 냉각되니까 정부도 고민에 빠진 거죠. 네네. 빠져서 9월 20일인가 발표할 때 확정적으로 발표를 안 하고 음. 시장 추이를 보면서 추가 대책을 하겠다 하면서 이제 가이드라인만 잡았었는데 네. 이제 11월 2 0일날 발표한 내용을 보면 고민한 적이 이제 역력히 보이죠. 네. 보이고 12월 2 0일날 발표한 것까지 합쳐 보면 음. 핵심은 주택 하향 안정화는 분명히 부르지셨던데 네. 은정 장관도 네. 발표 나온 내용을 보면 하향 안정화를 좌시하지 않는 게 나왔거든요. <웃음> 네. 근데 그게 사실 짧은 시간에 그것도 이해는 네. 돼요. 왜냐하면 갑자기 PF 문제가 부실화되면서. 네네 네, 네, 맞아요. 금융기관까지 좀 전이가 될까라는 좀 불안감들이 좀 있었잖아요. 네. 또 레고랜드가 또 그걸 좀좀 키웠고. 맞아요. 그러니까 국민적으로 경제에 대한 어떤 불안감이 있으니까 정부 입장에서 음. 아, 욕을 먹더라도 경착력은 막아야겠다는 그 의지는 보여요. 네, 네. 다만 아쉬웠던 거는 주로 이제 부자나 다주택자 이쪽으로 편향된 좀 정책이 좀 많았고 아. 그리고 이제 서민 쪽에 대한 정책이 좀 적다라는 느낌을 받아요. 누구나. 네, 네. 뭐열 가지가 있었다 그러면 네. 두 가지는 서민 쪽인데 여덟 가지가 이제 집중적으로 가다 보니까 음. 뭐 젊은이들아 젊은이들이나 무주택자 입장에서는 상당히 볼멘 소리 좀안 네. 좋아하시고 네. 다주택자분들하고 이제 또 연클 하시는 분들은 또 그나마 한숨 돌리는가 싶은데 보니까 음. 또 완벽하다고 못 느끼시나 봐요. 네. 또 그, 그분들도 또 볼멘 목소리하고 를 그래서 어. 양쪽에서 지금 치고 있습니다. 불만이다. 이제 연착륙을 막기 위해서 애를 쓴 선정품이 보입니다. 네. 네.
0: 자뭐 시장이 워낙 급변하는 상황이었다. 정부도 예. 고민이 있었는데 좌충우돌 정책이 지금 말씀하신 대로 좀 다주택자 중심 정책이 아니었나 말씀주시면서도 불만은 양쪽에서 다 나온 다 나왔습니다. 네. 예. 사실 뭐 정부 정책이또 완벽하기도 쉽지 않습니다만 자이새 정부는 이렇게 보고 있는 것 같아요. 이전 정부의 부동산 정책은 실패했다. 그러니까 문재인 정부 때 네. 사실 부동산 이슈가 또 정권 교체에도 크게 영향을 미친 부분들도 있다고들 하시고요. 네. 자, 그럼 이 대목에 대해서 정책 수정은 잘 이루어지고 있다고 보십니까? 아
1: 초반에 말씀드린 것처럼 뭐 좌충우돌, 좌고우면 끝에 나온 순데 네. 원래 시나리오대로 지금 시장이 외부 환경이 받추질 않으니까 음. 지금 이제 가지고 있던 시나리오가 원래 지금쯤 던질 대책은 아니었거든요. 아. 내년 훈련을 보고 있다 가 급변하니까 다르게 가고 있다 던지게 되면서도 또 이걸 생각해보면 될것 같아요. 국토부장관께서 분명히 4대일간 중에 어디 나가셔가지고 네. 뭐서 PIR 지수로 돌려서 얘기를 하셨지만 네. 결론은 한 40%는 내려가야 되지 않나라는 뜻을 펼쳤단 말이에요. 예, 예, 예. 그러면서 가, 아, 장기 안정 하향 안정을 가야겠다라고 네. 던졌는데 음. 지금 이제 경착륙이 되는 느낌이 들다 보니까. 네, 네, 네. 그 부분의 시나리오하고 저 규제 정상화를 통해서 하향 안정화를 천천히 가려는 그 원래 시나리오하고 이게 둘다 지금 어긋나버린 어. 거죠. 그래서 나온 정책이다 보니까 좀 급하다는 느낌도 있잖아요. 음. 갑자기 그리고 또한 달도 안 돼가지고 발표한 지 열흘도 안 돼서 추경호 기재부 장관이 내년에 또 추가로 규제하겠다. 네네. 그 의미는 뭐냐면 시장이 생각보다 둔촌주공에서 성적이 잘안 나왔잖아요. 네,
0: 맞습니다. 어,
1: 시장이 생각보다 매수 심리가 심각하다고 판단한 것 같아요. 예, 예. 다만 그그 그 속에서 정상적인 조정? 이런 것들은 사실 나도야지 시장이 조정이 되는데 네. 정부도 고민에 빠져서 그런지 그 pf 그쪽인지 대출 있지 않습니까 네, 지원 네. 지원 대책이 미분양 현장을 보면서 추이를 보면서 하겠다고 했는데 음. 지금 공격적으로 갔음에도 불구하고 정리가 완벽하게 된것 같지는 않아요. 네, 네. 그래서 그런 부분들이 좀 혼재되어 있는데요. 그러니까 문재인 정부가 부동산 실패가 정책이 실패했다고 표현하는 것은 결과론적인 거고 네네. 네. 부동산 정책의 효과는 사실 아시는 바와 같이 심리적으로 잠시 나오는 것 같지만 실제 음. 시장에는 보통 6개월에서 1년 뒤에 나타나거든요. 네. 그러니까 우리가 더듬어 볼게 작년, 음. 작년 12월부터 이미 거래량이 감소하기 시작했습니다. 네네. 신고가는 나왔지만 예. 신고가가 5개 나올 때 하락 거래는 또 6개가 나왔습니다. 음. 근데 그게 보도에는 없었죠. 네. 그러니까 시장은 이미 꺾이는 상태였어요. 제가 볼때 아, 그랬는데 갑자기 두세 달 뒤에 대선 끝나고 정신없던 뒤에 갑자기 미국에서 네, 네, 급격한 네. 상인상이 금융상 완전히 트리거가 돼가지고 네. 이렇게 됐죠. 그래서 에, 실패했다고 하는 부분은 50% 문재인 네. 정부에서 왜냐하면 좀안이한 부분도 있었죠. 초반에 네. 뭐 공급이 뭐 어쩌고 저쩌고 음. 임대사업자도 제도도그렇고 그런데 네. 이번 정도 똑같은 게 임대사업자제도 그렇게 잘못됐다고 하더니 네. 지금 던졌잖아요. 또. 예, 예. 이게 양면성이 좀 있잖아요. 두 정부가. 네. 그러니까 어느 정부나 아이러니한 얘기가 있죠. 뭐 오를 땐 아무 정책을 던져도 올라가고 어. 내릴 땐 아무 정책이나 던져도 다 내려간다. 그런 <웃음> 네. 뭐이 말이 떠돌고 있거든요. 네. 그건 어쩔 수 없는 것 같아요. 그래서 음. 그 흐름을 정책으로 바꿀 수 있는 거는 한계가 좀 있는 것 제한적이다. 같아요. 제한적이다. 마음의 준비를 시청자들이 하시는 게 낫지 않을까. 그러면. 아이고야.
0: 마음의 준비를 시청자들이 네. 하셔야 된다. 자, 내년도 녹록치가 않을 것 같습니다. 지금 한 교수님 말씀을 들어보니까요. 네. 자, 말씀하신 대로 이제 새 정부 출범 이후에 지난 정부에는 어떤 정책을 써도 부동산이 과열이 돼서 그렇죠. 부동산 가격을 문재인 정부가 한껏 높여놨다. 이게 이제 상대 쪽의 비판이었어요. 네, 네. 그런데 문제는 이미 문재인 정부 때 정권교체 전에 꺾이기 시작했다라고 네, 말씀해 네, 주셨고. 네, 네, 네. 이건 정부의 정책이 주도한다기보다는 시장이 움직이는 건데 정책은 제한적인 영향을 줄 수밖에 아, 없다. 그렇습니다. 새 정부 출범 이후에 부동산 시장 급락을 막기 위해서 규제 완화 정책들이 발표가 되죠. 자, 그러면 이제 지금 급랭이라고 말씀해 주셨으니까 일단 부동산 시장이 급락하고 있다. 이 상황은 전제로 깔아도 크게 문제는 없는 거죠. 네 일단 정부 정책이 와서 약간은 좀 둔화되거나 일시적
1: 반등이 있을 수 있지만 음. 말씀주신 대로 추세는 좀 거스를 수 없다. 추세는 거스를 수 없다.
0: 자 얼마 전에 IMF에서 한국의 집값이 하락할 수 있다고 경고했다. 이런 보도도 있었는데 그렇다면 더 내려갈 가능성 어떻게 보세요?
1: 네 저도 IMF랑 비슷한 입장인데요. 이번에 IMF 보고서는 좀 틀립니다 예전 거랑. 예전 거는 주로 이제 가계 부채 주점을 맞춰가지고. 음. 경고가 좀 많이 나는데, 대한민국 네. 가계부채가 심각하다고. 네. 요번, 네, 그, 요번 아시, 뭐다 아시는 분은 아시지만, 겠그 IMF에서 아시아 태평양 지역에 이제 주택 구입에 대한 안정성하고 부담에 대한 보고서예요 네네네. 그거 다 뽑았는데, 예전에는 그냥 자기들이 필드데이터라 그랬죠. 그것만 네. 갖고 뽑아서 이제 좀 레귤러하게 심플하게 네. 뽑아서 네. 경고를 했는데요. 요번엔 음. 그게 아니고요전 어. 세계적으로 좀 문제가 되니까. 음. 그좀 연구원들을 좀 투입을 해가지고 장수 두껍서 두껍더라고 네. 이번 건은 보니까 그 여기 아시는 뭐 우리가 알고 있는 경제 성장률 그 나라의 뭐 인구 가계부채 현황 또뭐 LTV 현황 네. 뭐 연체 현황 뭐 이런 거다 데이터를 든 거예요 음. 그 집값의 기준은 BIS라죠 국제결제은행에서 우리가 이제 보고하는 데이터를 가지고 거기서 정리하는데 를그 네. o e c d 도 마찬가지로 한국 부동산원 자료로 입력이 되거든요. 네네. 국가공인 거울로 예. 입력이 됐는데 그, 우리 기억나시냐, 뭐, 뭐, 실제로 시장에서 45%, 50%, 100% 오를 때, 네네. 뭐, 문재인 정부에서 뭐, 14% 밖에 안 올랐다, 이런 수치가 있잖아요. 그
0: 김윤미 장관이 당시에. 네, 네, 근데, 근데 굉장히 연구원 않았어요. 자료거든요. 네네.
1: 역으로 지금 반토막 나는 데도 있는데 지금도 2%, 3%밖에 안 내렸다고 데이터가 나온단 말이에요. 아, 그래요. 네 통계의 문제점인데 예. 여하튼 그 통계를 가지고 베이스를 가지고 네. BIS하고 OECD를 가지고 뽑은 거예요. 음. 그러니까 우리가 생각할 게 뭐냐면 우리가 알고 있던 10%가 아니라는 얘기예요. 제가 드릴 말씀을. 네네. 보고서의 결론이 뭐냐면 2019년 말 대비 마이너스 10% 하락할 수 있다거든요.
0: 아, 숫자까지 제시가 됐네요. 네네, 마이너스 네. 마 10%까지.
1: 그, 딴 나라는 뭐 12%도 있고 그런데 음. 그 기준이 18% 오른 거에 10%란 얘기잖아요. 네. 그래서 이게 실제 우리가 느낄 때는 15%, 20% 이상 내릴 수 있다라는 내릴 수 있다. 회기분석을 통해서 결론을 낸 거예요. 네. 그러니까 이게 단순하게 된게 아니라 그래서 저도 꼼꼼히 봤거든요. 네. 봤더니 상당히 저 데이터를 네. 아주 그 세분화시켜 가지고 네. 위험성에 대해서 던지면서 거기에 이제 딸린 말이 있죠. 음. 그재정확충 정책과 네. 이 우리는 통화정책 이게 서로 엇갈리지 않게 해라. 미스 난다. 아, 네. 지금 우리가 이거는 부자 쪽으로 이렇게 돈을 풀어주고 세금을 음. 감면하는 거는 재정확충이나 마찬가지 효과인데요. 그거하고 이제 금리 올리는 거랑 반대 효과가 있거든요. 네. 그러면 더 위험한 상황에 초래, 초래할 수 있다는 게 결론이고 네. 5월 22일 날 올해죠. 영국 이코노미스트에서도 한국의 상태가 좀심각지 않다. 아, 일본의 전철을 밟을 수 있다. 네, 네. 게다가 한국은 딴 나라에 없는 전세대출이라는 보이지 않는 히든 리스크까지 있다라고 못을 박았어요. 히든 리스크 네네. 히든 카드가 아니고 이 경고가 쉽게 보실 것이 아니라 아. 조금 받아들이고 그런 얘기도 있었죠. 이 경고를 그냥 피하려고 하지 말고 음. 받아들이면서 연착륙을 연구하는 게 좋을 거다라까지 써놨어요. 네. 근데 지금 우리 정부는 반대로 가고 있거든요. 지금 말씀하신
0: 대로 네. 정부 정책들이 좀 완화 정책도 있고 네네. 고민의 흔적들이 있고 네. 계속 좀 이제 시장 상황 때문에 좌고우면 하다가 바뀌어 갔다. 네. 그리고 가이드라인만 좋지 또 명확하지도 않다. 네. 이런 얘기도 하셨지만 그러면 은 시장 상황하고 좀 다르게 간다면 정책이 이게 좀, 좀 빠른 좀 거죠. 앞으로 어떻게 수정돼야 연착문이 가 아, 이미 던져버려 가지고요. 아, 던져. 이미 던져서.
1: 네, 제 생각에 기억나시겠지만 그, 우리 여러분들이 겪, 지금 이제 푸르, 프니까 다주택자분들이나 이제 이분들은 2008년도에도 1년 동안 좀 힘들다가요. 2009년도 1년 동안 쭉 올랐거든요. 네. 그 내린 값을 다 회복했어요. 1년 예, 만에. 예. 했는데 그 뒤로 이제 다시 꺾여서 그 뒤로 이제 6, 7년 간 거죠. 네. 근데 그때랑 지금이랑 상황이 좀 다른 게 있습니다. 어. 그때는 미친 집값 2016, 아, 2006년 7년이죠. 그때. 네네. 금리가 2005년 말에 한 3.25%였어요. 그런데 5.25%까지 올렸거든요. 음. 거의 두배죠 올렸는데도 집값이 올랐어요. 그 얘기는 뭐냐면 그 주택 가격이 그 높은 가격 수준 자체가 음. 국민들이 부담할 때도 가능한 수준까지 됐던 거예요. 그게 수치가 164까지 찍었거든요. 그리고 꺾였는데 그때도 정책을 던졌는데 효과가 임기 말쯤부터는 좀 나왔죠. 그런데 글로벌 터졌고. 그리고 나서 글로벌이 터지니까 미국 금리를 내리니까 음. 우리도 내립니다. 처음에 조금 위험한데 내리다가 이 시장이 너무 죽으니까 부동산이 갑자기 위험하니까, 어, MB정부에서 과감하게 막 1%씩 두번 내리고 0.5 두번 내려가지고 1년 만에 3%를 내려본니다 3.25를.
0: 그때 거의 제로 금리 됐던 아, 거죠. 2% 됐죠.
1: 기준금리가 2%였던 네네. 거예요. 그 상태로 유지가 된 거죠. 바깥쪽. 그러니까 음. 이제 여건이 좋은데 우리는 지금 기준금리가 지금 두배 정도, 그렇죠. 3.75니까 두배니까 그렇죠. 그렇죠. 부담이 두배라는 얘기잖아요. 예. 그럼 그때랑 그런 차이점이 있다. 음. 그래서 제가 볼때 이번에도 반등은 가능한데 네. 차라리 그때처럼 1년 정도 좀 놔두고 그때도 그 pf 문제가 있을 때요. 네. 1년 정도 놔둬가지고 옥석을 구분했습니다. 왜냐하면 배탈난 거를 그대로 유지하면 나중에 더 커지니까. 그 그렇죠. 1년 정도 놔뒀다가 1년 뒤에 그 PF 부실 채무조정 지원단에서 음. 국가 세금을 투입을 했거든요. 그런데 네. 지금은 좀 선제적이잖아요. 그렇죠. 너무 빨리 던졌기 때문에 그 금액의 규모가 또 플러스 알파라고 써놨어요. 예. 확정을 안 짓고 음. 20조 플러스 알파. 그러니까 현, 앞으로 벌어지는 상황에 따라 또 움직이겠다는 건데 이게 음. 어떤 결론을 잘못된 걸 초래하냐면 미분양이 분명히 이제 보이거든요 네. 상반기에 네. 그럼 그때그때마다 발표를 하면 시장에서는 이제 벌써 고착화가 되는 거예요. 아. 아, 발표를 해도 계속 내려가네 네네네네. 이게 더 무서운 거예요 저는. 아. 차라리 좀 참았다가 저는 사실 내년 상반기에 요번에 던진 대책을 던질 거라고 봤고 예. 내년 하반기에 이제 이번에 제 미리 추경호장과에서 얘기한 네. 강남상고를 제외한 뭐특유화일로다 음. 해제 네. 이 수순이 맞다고 봤는데 너무 급하게 던졌어요 그럼 아. 나중에 더 내려갔을 때 네. 무슨 카드가 있어요 아무것도 아. 없죠 예, 예. 그때는 막을 방부도가 없잖아요 네. 그게 좀좀 좀 걱정되더라고요 그래서 네.
0: 한 교수님 말씀은 너무 빨랐다 네, 좀 빨랐습니다. 네, 정책 발표가 빨랐다. 네, 네. 그리고 아까 말씀하신 대로 어떻게 좀 수정이 가능할까이 라고 여쭤봤는데 네. 이미 다 던져놔버렸으니 그러니까요. 앞으로 더 하락했을 때는 정부에 대책, 있는 없어요. 카드가 있겠느냐. 네, 네 맞아요. 이야, 자, 지금 윤석열 대통령은 이제 이렇게 제이 이야기를 했습니다. 다주택자에게 중과세를 하면 임차인에게 전가되는게 시장의 법칙이다. 자, 이게 세제를 개편해서 집값을 잡을 수 있나요? 어떻게 들으셨습니까? 아이, 그런 적은 한 번도 없었고요. 아, 그런 적은 없다.
1: 일단. 어느 정도 효과는 있지만 대세는 네. 못 막잖아요. 네네. 근데 윤석열 정부에서 어떤 패턴을 보니까 상생 임대인제도한번 있었고요. 음. 그다음에 이제 규제제 완화하면서 저 다주택자 조금 풀어줬다가요번에 많이 풀어준 거잖아요. 네네. 마지막에. 근데 그 얘기를 국정 말씀 주신 국정 무슨 국민 보고서 그때 이제 하셨잖아요. 예예예. 예, 예. 근데 제가 드릴 말씀은 이거예요. 제가 모방송에도 말씀드렸는데 대국민 보고서에서. 네. 대통령이 그게 국민 앞에서 할소리인가라고 제가 얘기를 했어요. 아 그래요? 왜냐면요. 네. 다주택자분들 다 가구수를 더하면 한 230에서 50만 돼요. 음. 나머지 2200만 가구 중에 2000만은요. 1주택자하고 네. 무주택자분들입니다. 네네. 그러면 10%를 위한 대통령인가요? 아니잖아요. 어, 그럼 그 얘기는 그냥 밑에 저, 밑에 분들한테 내보내게 하고 어. 국민들의 마음을 얼어줄 수 있는 음, 음. 그러니까 똑같은 말로 저는 이랬으면 좋았을 것 같아요 네. 아, 주택 가격이 하락하는 건정상적으로 좋은데 네. 너무 급격하다 보니 음. 정부에서 조금 경착력을 막기 위해서 어, 저, 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 경제 하겠다. 위기를 넘어가기 위해서 좀 해야 해야 되겠다 좀 양해해 주십시오 네, 네. 이런 공익적인 부분에 다주택자분들의 공익적인 부분을 국민들이 좀 이해해 주면 좋겠다라고 어. 했으면 조금 좀 반감이 없을 텐데 그 발표하시고 나서 내가 시장에 가서 제가 여쭤보니까 다주택자분들 빼고 다 불만인 거예요. 더 웃기는 어, 거 아까 말씀드렸는데 어. 다주택자분들도 불만이에요. 풀려면 더 확실히 풀어야지 이게 반, 반만 반 풀었다고. 그렇죠. 그래서 그 대통령께서 하시기에는 조금 부족했던 음. 부분이 좀 아쉽다고 생각하고 지금이라도 음. 다시 한번 국토부 장관님이나 그 대통령께서 네. 나머지 대다수의 국민 네네. 일주택자분들 중에서 또 자제분들 계신 분들은 음. 주택가격이 하향 안정화되기를 원하시거든요. 정상화되기 그런 걸좀 비서관이나 시켜가지고 데이터 뽑으면 나오잖아요. 네. 그럼 민주주의는 다수를 위한 정치인데 네. 소수의 피해를 최소화하고 네. 네. 이건 뭐 소수의 피해를 최소화하는 게 아니라 소수의 피해를 막아주고 다수의 피해는 안 쳐다보는 꼴이 되니까 네. 제가 볼때 조금 아쉽다는 말씀드리겠습니다. 겠습니다 네. 지금
0: 들으면서 아, 그렇지. 대통령이 다수 국민들의 이제 심경, 부동산에 대한 네. 마음을 헤아린다면 좀 그러한 또 아우르는 어, 마음 그걸로 필요하겠다. 정권 잡으셨잖아요. 네,
1: 집값 작겠다고 앞뒤가 아, 다르시면 좀 국민들이 예. 좀 실망하죠. 사실 교수님, 뭐 대권 의지가 있으신 건 아니죠? 아, 전혀 없죠. 어, 아유, 그렇습니다. 네.
0: 대통령의 오시면. 부동산 관련 메시지 정책 여기에 대해서 언급을 해주셨습니다. 네. 자, 그렇다면 이제 이런 완화정책, 아까 말씀하신 네. 대로요. 조금은 다주택자 중심 또는 네. 이제 부자 중심 네. 이렇게 되는 완화정책이 나오는 이유는 뭐고? 어떤 효과를 노리기 때문 아니겠습니까?
1: 아 일단 효과는 있습니다. 왜냐하면 다주택자분들한테 문재인 정부에서 좀 이런 부분이 있죠. 너무 이제 징벌적으로 부담 하지 못할 수준으로. 네. 세금이라는 게 예측 가능하고 부담이 음. 가능해야 되는데 그걸 좀 초과한 부분이 분명히 있어요. 네네. 그 정치적으로 너무 과중하게 좀 일방적으로 몰아붙인 음. 부분이 있죠. 그거를 정상하는 화건 저도 찬성합니다. 그런데 네. 그 정상화를 넘어서서 아. 혜택의 개념으로 하면 오해를 아. 받겠죠. 아. 그런 부분이 지금 이번 정책에 보여요. 어. 보여가지고 특히 임대사업자 제도 중에 뭐 이런 분 말씀드리면 뭐그 매입 임대사업자 제도 때 박근혜 때도 욕을 먹고 음. 문재인 정부 때도 욕을 먹었잖아요. 네. 비판받고. 네. 그래서 단기임대사업자 없었잖아요. 네, 네. 그래서 그나마 이 정부가 고민을 한 적은 있더라고요. 어. 단기임대는 없고 어. 10년하고 15년으로 두 개의 시나리오를 던졌는데 네. 네. 그 10년, 15년의 그 주택이 진짜 원래 임대사업의 목적은 어떻냐면 제가 조금 시간이 되니까 말씀 드리면 네, 네, 네. 1981년에 임대주택법이 생기고 네. 건설촉진법에이어 이제 사원임대아파트가 막 세워졌어요. 그때 나라토로. 네. 태, 태워 저, 도와주고 네. 그 건설산업 현장들이 이제 잘하게 해서 수출해서 우리가 잘 살았잖아요. 그때 이제 집지을 돈이 없으니까 나라에서 음. 지원한 을 겁니다. 네네네. 돈을 그래서 이제 임대 아파트 짓고 네. 그걸로 잘 살고 나서 돈을 많이 벌었으니 나중에 음. 집 사서 가고 네. 이렇게 들어갔는데. 그 IMF가 터졌잖아요. IMF가 터졌는데 이거 미분양은 넘쳐나는데 국가는 위험한 상태고 유동성은 부족하니 음. 그때 이제 던졌습니다. 국민 김대중 정부에서. 임대 사업자들이 미분양분 주택. 임대 주택을 매입할 경우에는 그 공익적이잖아요. 그 피해. 건설사나 pf를 해준 금융기관의 어떤 예. 유동성을 확보해 주는 역할을 하니 도록 하는 거죠. 국가경제에 도움이 되잖아요. 네. 그러니까 당연히 공익에 기여를 했으니까. 음,
0: 혜택을 준다. 어,
1: 세금을 그럼 덜 받겠다 네. 안 받겠다까지 해 주는 거 국민이 누구나 박수칠 수 있죠. 음. 그걸 한 거예요 처음에. 네. 그럼 그거의 그 목적은 뭐죠? 아 미분양 현장을 도와주는 게 일본 목적이었어요. 예. 그리고 건설임대사업자. 네. 집을 늘려야 되잖아요. 음. 늘리면 주거 주 복지 안정이 되니까 이게 원래 임대사업자의 목적입니다. 음. 그런데 박근혜 정부 때 이게 변질됩니다. 음. 매입 임대사업자라는 걸 둬가지고. 원래 있던 집들을 매집하게 만들 수 있게 만든 거예요. 예, 예, 조건을 예, 예. 좋게 줘서. 음. 그러니까 원래 있는 집을 매집하면 어떤 일이 벌어지죠? 네. 거래량 할수 있는 물건이 유동성 물건이 주, 줄잖아요. 그렇죠. 그러면 매집해가지고 집값을 같이 올리면 올라가 버리잖아요. 그렇죠. 그런 폐해가 있다는 걸 분명히 아는데도 했어요. 아, 네. 왜? 예. 그때 좀 활성화시킨다고 그래가지고 음. 초인놈스 네, 네. 그래서 그때 욕을 많이 먹었단 말이에요. 음. 근데 이제 문재인 정부 들어와서 그거를 욕을 먹었는데도 뭐 나름 연구를 한 것이 네. (4년) 임대를 둔 거예요 예. 이게 악수였죠 네네. 더 투자하기 투기하기 좋은 환경이 됐단 네네. 말이에요 그러니까 결론은 뭐예요 원래 있는 집을 하는 임대사업은 음. 의미가 없는 거예요 네. 있는 자들을 위한 정책일 수밖에 없는 거예요 네. 공급이 어떻게 늘어납니까 원래 있던 집인데 네. 그분들이 안 산다고 집이 없어집니까 그렇죠. 원래 있던 집을 하면 안 되죠 음. 기존 주택을 그렇죠. 그러니 결론은 미분양 주택 음. 건설사도 도와주고 금융기관도 도와주고 본인들도 세금 혜택을 받아서 좋고 음. 이 조건이 돼야지 임대사업을 밀어주는 건데 음. 이번 정부에서 뻔뻔하게 그냥 던진 거예요. 아. 그냥 기존 주택도 이런 표현도 없이 거기다 아파트까지 딱 넣어서. 아. 그러니까 이게 연착륙이라는 큰 명분 아래 슬며시 구분이 들어갔으니 웬만한 국민들은 알잖아요. 그래서 이 부분이 음. 사실 너무 좀... 이건 좀 패착이지 않나 제가 볼때 아쉽다고 말씀드렸니다 다시 거둬드려도 좋을 것 같아요. 예, 거둬드려도 좋다. 아 그럼 박수 받을 거냐 아마 예. 국민들한테.
0: 지금 설명해 주신 것처럼 이제 정상화는 찬성을 하시지만 어, 당연하죠. 정상화를 넘어서 좀 혜택이 되는 대목들이 있다. 네. 거기에 대한 비판을 해 주신 겁니다. 네, 네. 자 그런데 이제 이게 제이 항상 이런 것 같아요. 이게 일종의 조절이 되는데 시장 들이 네. 규제를 풀었다. 네. 근데 그게 말씀하신 대로 좀 적정선을 넘었다. 네. 그럼 또그 언젠가 시간이 그렇죠. 좀 지나서 리스크로 돌아오잖아요 당연하죠 예. 그럼 내년의 부동산 시장 네, 네. 지금 정책을 빨리 던졌는데 네 맞아요 뭐 정부 입장에서도 연착륙 시키려는 마음은 알겠는데 네. 그럼 2023년 부동산 시장은 어떻게 될지 지금 청취자분들이 제일 귀 쫑긋 하시는 대목은 네 2023년도 출 시기는 또 언제가 아, 아, 좋은지 이런 아, 네, 거란 네. 말이죠
1: 제 생각은 일단 상반기 네. 아마 1월 달쯤에 분명히 발표하실 거예요. 아. 뭐 추가 대책을 어, 발표할 텐데 1월하고 2월에 저 분양 물량이 많습니다. 예. 전국적으로. 네. 근데 이제 둔촌주공의 결과가 아주 아, 나쁜 것도 아니었지만 음. 좋은 성적이 아니었기 때문에 네네. 불안한 거예요. 만약 미분양이 많이 늘어나면 이게 점점 번지니까. 정부 그러니까 그렇죠. 입장에서는 추가 대책을 쓸 수밖에 없는 입장은 이해되고. 네. 그러면 시장은 어떻게 움직이냐. 음. 당연히 움직이겠죠. 음. 어떤 사람들이. 투자할 수 있는 사람들. 돈 있는 사람들이. 근데 네. 그, 그 중에 이제 현재 자산이 어느 정도 있는데 본인이 있는 지역에 집값이 많이 내려온 지역들이 있잖아요. 예, 예. 그 지역에서는 지금 저 대출도 완화를 했으니까 음. 또 했다가 말씀, 저 대책 중에 보면 샀다가 네. 나중에 하나 더 샀을 때도 나중에 양도세를 들내거나 이런 혜택이 있어요. 네, 지금 네, 네. 그 여건은 됐어요. 예. 그러니까 능력 있는 사람은 들어가고 싶은 때가 된 거예요. 여건이. 아, 그러면 네. 일부 어떤 사람은 들어갈 수 있겠죠. 음. 근데 중요한 건 일부 제가 시장을 알아보니 음. 일부 자산가들 그런 분들 중에 자산가들은 그거 들어갔다가 더 내려가면 손해다. 아. 그러니까 확실하게 내려간 다면 사겠다는 라 분이 어. 또더 많아요. 바닥을 확인하고. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 바닥까지 못 가더라도 발목이나 무릎을 확인해야겠다. 이거죠? 예, 예. 더 내려갈 그러니까, 수 있다. 네, 거기다 이제 기본적인 경제지식이 다 알고 계시지만 음. 미국이 내년에 금리 인상을 뭐 0.25 두번 하든지 네, 0.5 네. 두번 하든지 할수 있잖아요. 그렇죠. 그게 끝나고 시장을 보겠다는 사람이 아. 많아요. 자산가도. 아, 네. 그럼 이제 무주택자 입장은 어떨까요? 네. 지금도 비싸다고 판단되는 값들이 많잖아요. 그니까 러 네. 아직 거래가 안 붙잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그분들도 아마 더 내려갈까, 아, 이 정도면 된데 이런 분이 있잖아요. 네. 그러면 시장에서 이런 대책을 정부에서 안 하더라도 음. 시장에서 거래량이 늘어나게 되어 있습니다. 예, 예. 제가 볼 때는 상반기에는 분명히 거래량이 잠시 늘어났는데 음. 이게 뭐냐. 한 달에 서울 아파트 예를 들때만 오천 예. 개, 만 개가 거래되던 게 지금 천대 이하로 쭉,
0: 쭉 떨어졌단 말이에요. 그런
1: 근데 이게 삼천 개된게 의미가 있냐 이거죠. 네, 네. 그럼 보도가 나올 거예요. 어. 거래량 전달 대비 두배 늘어나 아, 시장 네. 살아나는데 이거 여기에 이제 오판하시면 안 되는 거예요. 아, 점이 있네요. 기준이 한 육천을 넘어야 시장이 완전 상승으로 돌아서기 네, 때문에 네, 네. 그때 따라붙으면 은 오판해서 좀 실수할 수 있는 가능성이 좀 있기 때문에 네. 자산가들도 마찬가지일 거예요. 음. 아 그러면 더 기다리게 되죠. 한 오천, 6천, 육천까지 안 가면 네, 네. 더 기다리면 이게 힘을 못 쓰면 어떻게 돼요? 내려가겠죠. 그렇죠. 내려갈 때는 힘이 더 어떻게 될까요? 아 효과가 야. 이 대책이 효과가 없구나 되면 아, 쭉 빠지죠. 더쭉 빠지죠. 네네네. 그래서 제가 우려하는 게 그런 부분이었던 아. 건데 그래서 결론은 상반기에는 이게 분명히 반등 소식이 있을 겁니다. 예. 있고 뭐 다주택자분들 입장에서는 좋은 뉴스들이 나오겠지만 네. 이게 점점 시간이 가면 살짝 힘을 잃어가기 시작하고 만일에 하나 아. 뭐 PF 현장이나 이런, 데 정부의 대책을 잘 하고 있는데 PF는 잘 맡고 있는데요. 네. 지원을 잘 해서 예. 어느 현장들을 다구해 줄 수는 없잖아요. 그렇죠. 그 중에 이제 부실 현장이 이제 뭐 현장에 부도가 났다. 아, 부들이 자꾸 나오기 시작하면 이때는 이제 떨어지는 심리를 못막기 때문에 어. 하반기에 들어가면 제가 볼땐 네. 다시 하락으로 어. 재진입해서 그다음은 또 이제 경제 상황이랑 맞춰서 뭐 시간을 좀 추천해야 되겠죠. 그래서 내년에 하여간 상고하죠. 이렇게 예측하시는 아... 게 좋을 것 같습니다. 상고하죠. 상고도 완전 상승으로 돌아선 게 아니라
0: 네. 하락폭을 줄이는 데서 끝일 수도 있겠죠. 네, 지금 약간 네. 쌍봉낙타의 그림이 떠오르는데 네, 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 네. 상반기에 반짝 반등은 있지만 여기에 우판하지 마라 말씀하셨고요. 네, 한번더
1: 참으시는 게 좋을 것같다고말씀 네, 하반기에
0: 말씀하셨습니다. 떨어지면 그때 경제 상황에 따라 달라지겠지만 많 네. 떨어질 수도 있고.
1: 이런 경우가 있을 것 같아요. 네. 미국하고 중국이 서로... 타협이 된다든지 아, 러시아와 우크라이나가 타협이 되면 시장 환경 많이 바뀌잖아요. 전쟁이 미국도 그러니까. 금리를 인하하는데 좀 부드 좀 네네네. 편하고 이러면 이제 시장이 올라가시면 우리나라는 여전히 집값이 워낙 고점이기 때문에 예. 그때는 이제 상승하는 속도가 붙겠지만 네. 좀 시간이 좀 걸릴 거다 이렇게 예측하시면 좋을 것 같아요. 천천히 상승할 네네네. 것이다. 네네, 네네 맞아요.
0: 자, 내년에 따져볼 게 많습니다. 지금 뭐 잠재 경제 성장률 지금 1.7에서 1.6 이렇게 내려가고 있잖아요. 네, 네. 전체 경제 환경이 어려울 테니까 부동산 정말 이건 또큰 자산이 걸린 문제라 예의 주셔야 될것 같습니다. 오늘 중요한 얘기 한문도 교수님에게 잘 들었습니다. 지금 연말 특집 기획입니다. 자, 부동산 시장 정리 평가와 내년의 전망 연세대학교 금융부동산학과의 한문도 교수님에게 들었습니다. 교수님 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다.